0: Ang pananampalataya ay laging nasasangkapan ng gawa. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ito ang walang sawang pinatutunayan sa atin ng salita ng Diyos, at ito rin ang halimbawa ang iniwan sa atin ng mga lingkod ng Diyos. Isang halimbawa ay ang ating matatagpuan sa ikalabing isang kabanata ng Hebryo, talatang tatlumpu at isa, hanggang ikatatlumpu at apat na talata. Ito ang mensaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. pa- 低风快
1: sa mapagpalang araw ang sumayin nyo, mga kaibigan. purihin natin ang Panginoon sa muling pagkakataong pagbubulay-bulayan ang kanyang mga salita. Ito po muli ang inyong kapatid at kaibigan na si Pastor Dan Abangco, upang kayo po ay pangunahan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang paksa na ating pag-aaralan at pagbubulay-bulayan ay tungkol sa pananampalataya na ipinamalas ng ilang mga tao sa banal na kasulatang. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalabing isang kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo, talatang 31. Sa pananampalataya si Rahab ay nagbili ng aliw. Ay hindi napahamak na kasama na mga sumuway sapagkat payapan niyang tinanggap ang mga espiya. Mga kaibigan, nais kong sabihin na ang buha ni Rahab ay kamanghamanghang pagpapakita ng pananampalataya. Ang kanyang karanasan ay karugtong ng kasaysayan tungkol sa pader ng Heriko. Siya ay nakatira sa loob ng lunson, at nakatitiyak ako na ang mga tao na nasa loob ng bayan ay napapaligiran ng mataas na pader at nag-iisip kung ano ang mangyayari matapos ang ikapitong araw. Sinabi sa talata na sa pananampalataya si Rahab na nagbili ng aliw ay hindi napahamak na nakasama ng mga sumuway. Marahil ang bayan ng Heriko ang huling lugar na pupuntahan ninyo upang maghanap ng pananampalataya. ituring ang bayan na kinalalagyan ni Rahab, isang bayan na hindi naniniwala sa Diyos. Makasalanan ang lugar na ito. At si Rahab mismo ay sa mga taong gumagawa ng pinakamatandang hanap buhay sa sanlibutan ang pagbibili ng panandaliang aliw. Ang mga taong tinukoy na gumawa ng ganoong bagay ay itinuturing na makasalanan. Ang babaeng ito ay itinuturing na makasalanan, man ay ipinahayag sa atin ng banal na kasulatan na sa pamamagitan ni Rahab na nagbili ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway. Marahil ay inisip ng mga pinuno ng kanilang bayan na sila ay mabuti upang maligtas, subalit sila ay hindi naligtas, sila ay napahamak sapagkat hindi sila nanampalataya sa Diyos. Makikita natin na napakabuti ng Diyos sa pakikitungo sa bayan ng Heriko. Maraming mali ang nakita ng mga tagapuna ng banal na kasulatan tungkol sa pagwasak ng Diyos sa bayan ng Heriko. Nais nice kung pagtualan natin ng pansin ang buhay ni Rahab sapagkat ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya sa isang malinaw na pamamaraan. Noong makatawid ang mga Israelita sa Dagat na Pula, ang balita ng pangyayaring iyon ay nakarating sa mga mamamayan ng Heriko at sila ay nawalan ng lakas ng loob. Hindi nila pinangarap na ang Diyos ay darating sa mga panahon na ang ilog Jordan ay umaapaw dahil sa tubig baha. Walang tulay na maaari nilang tawiran, at ang ilog ay rumaragasa dahil sa malakas na daluhong ng baha. Paano sila makakatawin? Inakala ng mga taga-heriko na mayroon pa silang sapat na panahon upang mag-isip ng mga pananggalan hanggang sa matapos ang malakas na baha. Pagkatapos ay nagpadala ng mga espiya si Josue sa bayan ng heriko. At nakilala nila si Rahab. Marahil ay inalok din sila ni Rahab ng aliyong. aliw. Ngunit ipinahayag nila kay Rahab na sila ay nasa isang misyon at sinabi nila na ang kanilang bayan ay nasa panganib sapagkat ibibigay ng Diyos sa kanilang mga kamay. Sila ay pinatuloy ni Rahab sa kanyang tahanan at tinago sila sa bubunga ng kanyang bahay, malaking panganib sa kanyang ginawa. Mayroon lamang siyang kahilingan sa mga lalaking ito. Kanyang sinabi na, kapag napasakamay na ninyo ang aming bayan, nais kong alalahanin ninyo ako at ang aking pamilya. Ang mga espiya ay nanumpa na kanila itong gagawin. Sinabi nila sa kanya na magsabit ng panaling pula sa kanyang bintana bilang palatandaan. Pagkatapos ay titipunin niya ang kanyang buong sambahayan at sila ay maliligtas ni hoswe. Pakinggan po natin ang patotoo ni Rahab sa ikalawang kabanata ng Josue mula sa Ikasyam hanggang sa Ikalabing Isang Talata. Ang sinabi niya sa mga lalaki, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain at ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin. At ang lahat ang naninirahan sa lupain ay nanghihina sa harapan ninyo sapagkat aming nabalitaan kung paano tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat pula sa harapan ninyo nang kayo'y lumabas sa Egypto, at kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreyo na nasa kabila ng Hordan, kay Sihon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. Nang mabalitaan namin iyon ay nanlumo ang aming mga puso, ni walang tapang na naiwan sa sino mang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang siyang Diyos sa langit, sa itaas at sa lupa at sa ibaba. Hindi pangkaraniwan ang mga pahayag ni Rahab para sa isang babae. Subalit, isa itong matinding pagpapahayag ng katotohanan na hindi winasak ng Diyos ang Heriko ayon sa kanyang kagustuhan. Sa loob ng apat na pung taon ay umabot ang balita sa kanilang bayan tungkol sa pagtawid ng mga Israelita sa Dagat na Pula. Pagkaraan ng maraming panahon ay narinig naman nila sa kabilang bayan kung paano sila nagtagumpay laban sa mga amoreyo na dapat sana ay nagsilbi ng aral para sa kanila. Pagkatapos ito ay himalang nakatawid ang mga israelita sa Ilog Hordang. Makikita natin na binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magtiwala sa Kanya ang mga tao. Malinaw na kung iniligtas ng Diyos. Ang isang babaing makasalanan na nanampalataya sa kanya, ay maaari rin niyang iligtas ang mga pinuno ng heriko o sinumang mamamayan na mananampalataya sa kanya. Sila ay sinukat ng Diyos sa iisang pamantayan na silang lahat ay makasalanan. Tulad ng ipinahayag sa banal na kasulatan na ang lahat ay makasalanan at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Marahil si Rahab ay mas lantad sa kanyang kasalanan kaysa sa mga pinuno ng kanilang bayan. Mayroon silang apatnapung taon upang magpasya kung mananampalataya sila sa Diyos. Subalit ito ay hindi nila ginawa. Ang ating Diyos ay matiisin at hindi nais na ang sino ay mapahamak, kahit na ang isang babaeng nagbibili ng panandaliang aliw ay naligtas dahil sa siya ay nanalig sa Diyos. Ang mga mamamayan ng Heriko ay naniwala sa mga pangyayari na kanilang narinig, subalit hindi sila nanampalataya sa Diyos. Kung sila lamang ay nanampalataya sa Diyos, tiyak na hindi sila mapapahamak. Ipinakita ni Rahab ang kanyang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng paghiling sa mga espiya na siya at ang kanyang pamilya ay iligtas kapag pinasok na nila ang kanilang bayan. Pinili niya ang ipakita ang kanyang pananampalataya na maaaring ikapahamak ng kanyang buhay. Ginamit niya ang kanyang pananampalataya sapagkat ito ay hindi pinananatiling patay kundi buhay sa pananampalataya. Ang pananampalataya at paggawa ay laging magkasama. Ipinahayag sa talata sa pananampalataya si Rahab ay nagbili ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway. Sapagkat payapan niyang tinanggap ang mga espiya Tinanggap natin ang pananampalataya Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos Ipinapahayag ni Rahab na Aking narinig ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ninyo At akin itong pinaniniwalaan Siya ay aking pinagtitiwalaan Kahit na ang magiging kapalit nito ay ang aking buhay Mga kaibigan Pinatotohanan niya ang pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Makikita natin sa buhay ni Rahab ang kahangahangang pananampalataya. Hindi tinitingnan ng Diyos ang isang grupo ng tao na mas mabuti kaysa sa iba. Pinagmamasdan tayong lahat ng Diyos bilang makasalanan at kung sino man ang nais na manalig sa Kanya ay maliligtas. Dumaku po naman tayo sa ikatatlumput dalawang talata. At ano pa ang dapat kong sabihin, sapagkat kukulangin ang aking panahon kung isasalaysay ko pa ang tungkol kina John, Barak, Samson, Jephtha, David, Samuel, at sa mga propeta. Ang sumulat ng liham na ito ay dumating sa punto sa kasaysayan ng Lumang Tipan na kanyang nasabi at ano pa ang dapat kong sabihin. Ibinigay na lamang niya sa atin ang talaan ng mga pangalan ng mga taong matatawag natin na mga bayani ng pananampalataya. Hindi na niya maisalaysay ang nagawa ng bawat isa sa kanila, subalit kailangang maisama ang lahat sa kabanatang ito, kaya't isinulat na lamang niya ang kanilang mga pangalan. Makikita natin ang pananampalataya sa digmaan, sa buhay ng mga lalaking nabanggit, wala ni isa sa kanila ang binigyan ng mahabang paglalarawan, subalit silang lahat ay mayroong pagkakatulad. Silang lahat ay mga pinuno. Si Gideon, Barak, Samson, Jepta at Samuel ay mga hukom at lahat ay nakibahagi sa mga digmaan para sa Diyos. Bawat isa sa kanila ay nagtagumpay sa digmaan bunga ng kanilang pananampalataya. Hindi ko maipaliwanag ang bawat isa sa kanila. Ngunit, nais ko namang pagtuunan natin ng pansin si Gideon. Marami sa mga mananampalataya sa loob ng simbahan ang nagsasabing mayroon silang munting pangkat ni Gideon. Ibig nilang sabihin ay mayroon silang maliit na bilang ng mga tao. Subalit mga kaibigan, hindi ang maliit na bilang ng mga tauha ni Gideon ang mahalaga kundi ang kanilang mga pananampalataya. Noong panahon na tinawag ng Diyos si Gideon ay maliit pa lamang ang kanyang pananampalataya. Isa siyang hukom noong panahon ng sakupin ng mga medyanita ang lupain ng Israel. Ni hindi makapag-ani ang mga Israelita ng kanilang mga pananim sapagkat ito ay inaagaw ng mga medyanita sa kanila. Sigejun noon ay nasa pisaan ng ubas at nagaani ng mga butil. Mga giliw na tagapakinig, hindi 'yon ang lugar na dapat niyang kinaroroonan. Sapagkat ang mga butil ay pangkaraniwang dinadala sa tuktok ng mga burol kung saan malakas ang hangin upang maalis ang mga ipanito. Sa kanilang lugar ay kadalasan na malakas ang hangin kung hapon. Subalit si Gidjon ay natatakot. Kaya dilala niya ang mga butil sa lambak sa pisaan ng mga ubas upang walang sinuman ang makakita sa kanya. Subalit mahirap ang kanyang ginawa. Sapagkat kung walang malakas na hangin sa pagkahagis niya ng trigo, ay papatak lamang ang mga dayami sa kanyang buong katawan. Sa pagkakataong ding ngayon ay nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon. Mababasa natin ito sa ika-anim na kabanata sa Aklat ng Mahakom sa ikalabing dalawang talata. Ganito po ang sinabi, Nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, Ang Panginoon ay sumaiyo, ikaw ang magiting na mandirigma. Marahil noong ipahayag ito sa kanya ng anghel ay nagulat pa siya sapagkat tinawag siyang isang magiting na mandirigma. Marahil ay sinabi pa niya na mula siya sa isang maliit ang kan at siya ay hindi tanyag sa kanyang bayan. Ipinahayag ng Diyos sa kanya na iyon ang dahilan kung bakit kita pinili, sapagkat ikaw ay hindi tanyag. At nais kong ikaw ay magtiwala sa akin. Makikita natin na nagsimula ang palakasin ng Diyos ang pananampalataya ng taong ito hanggang sa araw na mapunuan niya ang tatlong daang kawal laban sa mga medyanita. Basahin po natin ang kanilang tagumpay laban sa mga medyanita sa ikapitong kabanata sa Aklat ng hukom mula sa Ikalabing Syam hanggang Ikadalawamputlimang Talata. Kaya si Gideon at ang kanyang isandaang lalaking kasama niya ay nakarating sa mga hangganan ng kampo sa pasimula nang pagbabantay sa hating gabi ng halos kahalili pa lamang ng bantay. Hinipan nila ng tatlong pulutong ang mga trompeta at binasag ang mga mga na hawak ang mga sulo sa kanilang kaliwang kamay at ang mga trompeta sa kanilang kanang kamay na kanilang hinihipan at sila'y nagsigawan ang tabak para sa Panginoon at kay Gidyon. Bawat isa ay nakatayo sa kanya-kanyang lugar sa palibot ng kampo, at ang buong hukbo ay nagtakbuhan. Sila'y sumigaw at tumakas. Nang kanilang hipan ang tatlong daang trompeta, pinapaglaban ng Panginoon ang mga kaaway laban sa isa't isa at laban sa buong hukbo. At tumakas ang hukbo hanggang Betsita sa Dakong Serera hanggang sa hangganan ng Abel Mehola sa tabi ng Tabat. At ang hukbo ng Israel ay tinipon mula sa Naphtali, sa aser at sa buong manases. At kanilang hinabol ang midyam Nagpadala si Gidjon ng mga sugo sa lahat ng lupaing maburo ng Ephraim na sinasabi, Lusungin ninyo ang Midyan at abangan ninyo sila sa tubig hanggang sa Betbara, at gayundin ang Hordan. Sa gayoy, ang lahat ng mga lalaki sa Ephraim ay tinipon, at inagapan ang tubig hanggang sa Betbara at ang Hordan. Kanilang hinuli ang dalawang prinsipe ng Medjan, si Oreb at si Seb. Sa pisana ng ubas ni Seb, kanilang dinala ang mga ulo na Oreb at Seb, kay Gideon sa kabila ng Hordan. Mga kaibigan, tunay na kumilos ang pananampalataya sa buhay ni Gideon Binanggit ang mga pangalan ni Gideon Barak Samson, Si Samson ay bigong tapusin ang gawain na ibinigay sa kanya ng Diyos, gayon man ay nananalig pa rin siya sa kanya. Ipinahinag din ang mga pangala ni na David at Chepta, subalit hindi na nagbigay ng mahabang pahayag tungkol sa kanila. Marami sa atin ang nagnanais na maglunsad ng malaking patitipon. Subalit masasabi ko na ang dakilang paggawa para sa Diyos ay ginagawa ng maliliit na samahan at mga iilang tao na nagmimisyon sa labas ng bansa. Tandaan natin na ginagamit ng Diyos ang isang tao kung siya'y magtitiwala lamang sa ating Panginoong Heso Kristo. Mahiwaga ang pagkilos ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang may pamalas niya ang kanyang kapangyarihan. Ito naman ang sinasabi sa Talatang 33 na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalatay ay lumupig ng mga kaharian, naglapat ng katarungan, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leyon. Ano at sino ang tinutukoy sa sinasabi na nagpatikom ng mga bibig ng mga leyon? Alam natin na ito ay tumutukoy kay Propeta Daniel, bagamat siya ay hindi nabanggit sa talatang ito. Pakinggan po natin ang ipinahayag ng banal na kasulatan tungkol kay Propeta Daniel sa ika-anim na kabanata ng Daniel mula sa ikalabing anim hanggang ikadalawampu at tatlong talata. Nang magkagayoy nagutos ang hari at linala si Daniel at inihagis sa yungib ng mga leon. Nagsalita ang hari at sinabi kay Daniel, ang iyonawang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ang siyang magliktas sa iyo. Dinala ang isang bato at inilagay sa bunganga ng yugib at tinataka ng hari ng kanyang sariling pantatak at ng pantatak ng kanyang mga maharlika upang walang alamang bagay na mabago tungkol kay Daniel. Umuwi ang hari sa kanyang palasyo at pinalipas ang buong magdamag na nag-aayuno. Walang libangang dinala sa kanya at ayaw siyang dalawi ng antok. Nang siya ay mapalapit sa yungib na kinaroroonan ni Daniel, siya ay sumigaw na may pagdadalamhati at sinabi kay Daniel, O Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bang Diyos na patuloy mong pinaglilangkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leyon? Sinabi naman ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan, sapagat ako'y natagpuang walang sala sa harap niya at gayon din sa harapan mo. O hari, wala akong ginawang kasalanan. Nang magkagayo'y tuwang-tuwa ang hari at ipinagutos na kanilang iahon si Daniel mula sa yungib. At walang anumang sugat na natagpuan sa kanya sapagat siya'y nagtiwala sa kanyang Diyos. Mga kaibigan, kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, siya ay gagawa sa mga pangyayari sa buhay. Matuto tayo sa aral na nangyari sa buhay ni Propeta Daniel. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikatatlumput-apat na talata. Pumatay ng bisa ng apoy, tumakas sa mga talim ng tabak. Lumakas mula sa kahinaan, naging makapangyarihan sa digmaan, nagpaurong ng mga hukbong dayuhan. Ito ang tinatawag natin na mga digmaan ng pananampalataya, at sila ang mga taong nagtagumpay sa digmaan dahil sa kanilang pananampalataya. Mga gilaw ng tagapakinig, ang mga tao na nagpamalas ng kanilang pananampalataya ay tulid din natin na mga pangkaraniwang nilalang. Makikita natin na kumilos ang Diyos sa kanila sapagkat ipinagkatiwala nila sa kanya ang kanilang buhay. Ganoon ang nais ng Diyos para sa atin, sapagkat ang pananampalataya ay hindi lamang sa luma at sa bagong tipan umiiral, kundi maging sa ating panahon. Ang tanong na mananatili ay ito, nais ba ninyong ipakita ang inyong pananampalataya upang maipadaman ng Diyos ang kanyang kapangyarihan? Tayo po ay manalangin. Makakila at mapagpala namin Diyos, kami pumuli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalaoban. pagpalain mo o oh Diyos ang aming mga takapakinig, batid mo po ang kanilang mga pangailangan ang kanilang mga pinagdadaanan ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang sanggut-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat o Diyos at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Ikaw po ang tumulong at kumabay upang ito ay aming maisabuhay. Gawin mo kaming pagpapala sa lahat ng aming makasalamuha. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Iyubang bang nadama ang kabigatan para sa iyong kapwa? na ismubang bang ika'y sila sila'y hindi. Ibahagi mo sa kanila kapanganakan mo muli. Ipagsabi mo, Si Cristo'y buhay sa iyo. Ipagsabi mo, pag sabi mo, oh, 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 tunay na mahal niya tayo Wala nang kamatayan, may buhay na wala na hanggang Ang iyong buong pamilya, nasabihan mo na ba Ang iyong mga kaibigan, na Akin kasama Kung ikaw ay nahihiya Dumalangin sa Kanya Bibigyan ka ng lakas ng loob sabihan mo sila sabi mo Si Cristo'y buhay sa'yo sabi mo Buhay mo'y binado Ipagsabi mo Tunay na mahal na tayo Wala nang kamatayan May buhay na walang hanggang